0: Mein Name ist Jens Vogt und ich lade dich ein in die spannende Welt genialer deutscher Personen, deren Wirken wir oft noch bis heute spüren. Ich nehme dich mit auf eine Reise durch die deutsche Geschichte, die ich selbst als Neugieriger angetreten bin, um diese Persönlichkeiten näher kennenzulernen. Die Beschäftigung mit diesen Menschen macht mich sicherlich nicht zum Experten, aber es ermöglichte mir, ein umfangreiches Wissensnetz aufzubauen an denen ich dich gerne teilhaben lasse. Das Wesentliche an meiner Recherche habe ich, wie bei mir üblich, in Mindmaps gepackt, die mein genialer Illustrator Walter Jacobs mit wunderbaren Bildern illustrierte. Anekdoten, Stories zu diesen Personen allerdings finden sich eher in diesem Podcast wieder. Dazu wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens. Und heute geht es um einen, ja, einen Hochbegabten. Einen Hochbegabten aus dem Jahre 1777, der da geboren wurde. Und zwar als Sohn eines, ja, wie soll man sagen, also Schlachter oder. Äh, ja, Gärtner oder Lehmbauer, also ein relativ armer Mensch, ein relativ armer Mann, der Vater, äh, die Mutter <lacht> auch bei. Der Vater selber meinte aber von vornherein, also Bildung ist für ihn nicht wichtig. Äh, am besten ist, er geht gar nicht erst zur Schule und dann ist es gut. Er ging aber zur Schule, <lacht> allerdings erst nachdem er, als er drei Jahre alt war, seinem Vater die Lohnabrechnung da korrigiert hat, denn der Vater war nebenbei auch noch Kaufmannsassistent und Schatzmeister von einer Versicherungsgesellschaft und da hat der Dreijährige ihm die Abrechnung gemacht. Tja, von wem rede ich? Von einem gewissen Karl. Karl Friedrich Gauß. Und der heute als der Mathematikerfürst oder Mathematikfürst angesehen wird, also vielleicht einer der oder überhaupt der wichtigste Mathematiker aller Zeiten. Geboren wurde er in Braunschweig, also wurde in eine Zeit geboren, als es auch einen Alexander und Wilhelm von Humboldt gab, einen Immanuel Kant, ein, die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm. Zu der Zeit begann die industrielle Revolution, das heißt also auch zum Beispiel die Eisenbahn. Wurde gebaut, die Dampfmaschine hatte ihren Siegeszug und so weiter. Und genau in diese Zeit wird er reingeboren. Zu Anfang reicht es also gerade mal zur Dorfschule, klar. Er hatte dort einen Dorfschullehrer, der eigentlich auch ein Mathematiker war, aber dann am Ende doch nicht in der Uni angekommen war. Und naja, er war also frustriert und. Damals war es also so, dass ganz viele Kinder in einer Klasse saßen, alle mit ihrer Schiefertafel. Und er hatte unter anderem diese Geschichte, es übermittelt, eigentlich keine Lust, eine Unterrichtsvorbereitung zu machen. und sagt, okay, Leute, ich habe euch ja beigebracht, wie man addiert. Und jetzt addiert ihr mal bitte folgende Aufgabe. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 und so weiter bis plus 100. Und wer dann fertig ist, der übermittelt mir dann das Ergebnis und damit war für ihn klar, also an diesem Vormittag braucht er nichts weiter zu machen, er kann also seine Zeitung lesen, seinen Apfel essen und gut ist. Mein Karl Friedrich Gauss aber äh, guckte kurz in die Luft und überlegte kurz und überlegte und überlegte und dann ging er zum Lehrer, also wenige, also innerhalb von einer Minute, gab ihm dann sozusagen das Ergebnis 5000 und 50. Dann sagte er, naja, okay, also wie soll das denn gehen und dann, also in dem Film zum Beispiel die Vermessung der Welt, da ist diese Szene auch nochmal ordentlich dargestellt, also sehr schön dargestellt, also er sagte, na ja ich habe nicht gesagt, dass du einfach nur das Ergebnis hinschreiben sollst, sondern, dass du das rechnen sollst und und er sagt, ja, habe ich doch eigentlich gemacht, weil ich habe mir folgendes gedacht. Also, ich muss ja diese Aufgaben so rechnen. Und da ich aber zum Beispiel rechnen kann, 1 plus 100 ist gleich 101, 2 plus 99 ist 101, 3 plus 98 ist 101. Also, ich stelle fest, ich brauche nur 50 mal 101 zu rechnen und komme dann auf 5050. So. Natürlich kriegt er eine Strafe, weil er sollte ja eigentlich addieren, üben. Hat er ja nicht gemacht, er hat einfach nur nachgedacht. Aber als dann alle rausfahren, sagte er dann, Gauss, bleib hier. So, und dann dachte er, jetzt kriegt er die Strafe nochmal, also nochmal Prügel oder so. Dann sagt er, hier hast du ein Buch, das liest du dir durch. Das war also ein Mathebuch. Und dann sagt er, nee, kann ich nicht bezahlen. Also das wirst du wirst doch nicht bezahlen müssen, du liest es jetzt durch. Und das hatte er tatsächlich entdeckt, da ist einer, der ist hochbegabt, der hat mit von Mathe, eigentlich, womit er gar nicht gerechnet hat, dass in, in diesem Haufen von Kindern jemand ist, der so klug sein kann, er sagt, den muss ich fördern. Das hat er Gott sei Dank auch gemacht, hat dann ihn auch dem Prinzen von Braunschweig vorgestellt, der ein bisschen debil war, aber andererseits auch gesagt hatte, naja, also ähm, gute Leute würde er gerne fördern, unter anderem auch, Humboldt, der allerdings, ähm, den musste er nicht fördern, weil der war von nach Hause aus ziemlich reich von seiner Familie, aber der Karl Gauss, der war natürlich sehr arm. Und da sagte er, okay, ich, ich hau ein Stipendium raus, nachdem der Lehrer ihm also in höchsten Tönen gelobt hat, dass der also mal später für sein Fürstentum Braunschweig da also große, große Ehre einbringen wird. Er hat ihm also sowohl die hohe Schule bezahlt als auch das Studium, also im Gymnasium und nachher die Stud das Studium in, in Göttingen. In Göttingen ist er dann so eingeschlagen, dass er dort dann auch später Professor für Mathematik wurde. Das alleine schon. Also das hat mich aber auch so ein bisschen an meinen Enkel erinnert, der auch immer mal wieder in der Schule andere Lösungswege hatte für seine Matheaufgaben und dafür also regelmäßig eine 6 bekommen hat, obwohl die Ergebnisse richtig waren. Das hat mich dann gesagt, guck mal, das war damals 17, na, sagen wir mal 97 oder nee, 1787, als, als Gauss praktisch dieses Erlebnis hatte und wie viele Jahre sind jetzt mittlerweile ins Land gegangen und trotzdem kann es in unserem Schulsystem immer noch so geben, dass Lehrer immer nur die eine vorgegebene Rechenweise akzeptieren und alles andere sozusagen, also negieren. Und also das kenne ich auch von etlichen Kindern, die bei mir im Seminar waren, total begeistert angefangen haben, Mindmaps zu zeichnen, um dann am Ende dafür eine schlechte Note zu kriegen, weil Mindmaps ist durcheinander. Das geht überhaupt gar nicht und das ist auch keine, das ist das ist Quatsch. Also sowas lassen wir nicht zu. Oder ein, ein, ein Plakat in mindmap form geht gar nicht, weil in einem Plakat ist nämlich die Überschrift oben. Ja. Also, <lacht> um mal den, den Schwenk in die heutige Zeit zu machen. Also, wie wäre Karl Gauss äh, hier bei uns heute angekommen? Also, ich fürchte, wenn er an den falschen Lehrer gekommen wäre, wäre es ihm. Also nicht möglich gewesen, zu diesem Fürsten zu werden, den er, der er dann geworden ist. So, was hat er denn entdeckt überhaupt? Also das wäre jetzt fast ein bisschen zu kompliziert, weil es viel zu viele Sachen sind. Aber geforscht hat er unter anderem im Bereich Astronomie. Er hat zum Beispiel auch mal einen, wie heißt der, Kleinplaneten, war Zwergplaneten, Zwergplaneten berechnet. Also jemand hatte den gefunden mit seinem Fernrohr und hat den aber dann wieder verloren und Gauss hat den dann berechnet, wo der wieder auftauchen müsste und das war auch richtig so. Er hat zum Beispiel die beweglichen kirchlichen Feiertage berechnet. Also da ein System, eine Formel für gemacht. Was auch wieder ganz typisch war für seine Karriere, also er hat ja auch viel geknobelt und, und hat viel in der Literatur gelesen und unter anderem damals die Griechen äh, versucht mit Lineal und Zirkel zum Beispiel Vielfachecke zu konstruieren. Das ist ihnen aber nicht gelungen, das ging einfach nicht. Und, und das war also bis zu seinem Zeitpunkt ein mathematisches Rätsel. Und dieses mathematische Rätsel hat er mit ein bisschen Überlegung tatsächlich sofort, war relativ schnell dann erledigt und hat also praktisch äh, das 17-Eck mit Lineal und Zirkel konstruiert und keiner hat drüber gestaunt, weil keiner begriffen hat, was da gerade für eine gigantische Leistung erzielt worden ist. So, was hat er denn noch gemacht? Also er hat zum Beispiel auch das Land vermessen. Deswegen heißt ja auch äh, dieser Film die Vermessung der Welt. Er hat also äh, praktisch Geräte entwickelt, äh, wo man mit ähm, ja, äh, zum Beispiel Dreiecke äh, konstruieren konnte, die nicht eben sind. Also man, die eine Sache ist ja, wenn ich ein glattes Blatt Papier habe, dann kann ich natürlich ein Dreieck Berechnen, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt in einer, in einer Landschaft bin, dann sind da Berge und Wellen und, und weiß ich was, Täler, Ber äh, Hügel äh, und das muss ja alles irgendwie mit berücksichtigt werden und wie kann man jetzt da ein, ein Vermessungssystem entwickeln, auch das hat er gemacht. Ja, er hat Forschung gehabt in Richtung Magnetismus. Äh, vielleicht kennst du ja die Maßeinheit, ein Gauss, das hat was mit magnetisch, Ma äh, Magnetismus zu tun. Also, das ist ihm zu Ehren so genannt worden. Vielleicht kennst du auch die Gaussche Glockenkurve. Die Gaussche Glockenkurve, nicht? Also, wo auf der, so also ein, ein Diagramm ist, wo, wo so ein. Hügel ist. Auf meinem Mindmap kannst du es sehen, zum Beispiel unter seinen Entdeckungen, also beispielsweise die Verteilung von Intelligenz könnte man mit einer Gauschen-Glockenkurve darstellen. Also es gibt diejenigen, die, also sagen wir mal, sehr lernschwach sind, die sind auf der linken Seite, dann gibt es die, die normal sind, die sind auf der größten Fläche der Gauschen-Glockenkurve und ganz rechts sind dann die Hochbegabten. So, und unsere Schule, das ist ja dann wieder immer, das können wir dann dem Herrn Gauss dann auch anrechnen, dass der das praktisch hätte sichtbar machen können. Er sagt, okay, unsere Schule ist gemacht für die Mitte. Weder für die Klein, also die, die Linken, also die meinetwegen einen IQ haben von 90 oder, oder 80 und diejenigen, die einen IQ haben von 130, 140, 150, die passen einfach nicht in unser Schulsystem rein. Ähm, es ist unglaublich schwer dort äh, mit dem jetzigen System sie tatsächlich entsprechend zu fördern. Ja, und all das hat er also im Laufe seiner, seines Lebens bearbeitet. Er war unglaublich sprachbegabt. Er hatte am Ende, also Deutsch natürlich, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Dänisch, Schwedisch gesprochen. Ja, also ja ohne große Technik, er hat es einfach gelernt, weil er es wollte. Also Herr Doktor, Herr Professor Dr. Karl Friedrich Gauss. Von sich aus hat er gemeint, eigentlich habe ich vorm Sprechen das Rechnen gelernt. Ja, und ähm, er ist wirklich sehr, sehr anerkannt gewesen schon zu seinen zu Lebzeiten, auch zu Zeiten von ja, noch Adligen und dem ganzen System. 1849 ist er sogar Ehrenbürger geworden der Stadt Göttingen. Das war also ziemlich neu, dass man sowas werden kann. Und dort in dieser Stadt ist er dann am 23.02.1855 auch gestorben und mit ihm dann also tatsächlich sein Vermächtnis. Allerdings war dann nach seinem Tod, das ist auch nochmal vielleicht eine kleine Story, äh, hat sich herausgestellt, er hat ja eigentlich viel, viel mehr äh, entdeckt und entwickelt, aber er hatte eine Eigenschaft und zwar er hat das immer erst veröffentlicht oder irgendwie niedergeschrieben, wenn er für etwas eine perfekte Lösung hatte. Und so kam es dann auch, dass vielen viele Entdeckungen, die dann in der Zeit dann trotzdem gemacht wurden, aber von jemand anders sozusagen, wo er gesagt hat, ja, das habe ich mittlerweile auch schon gelernt, aber auch schon rausgekriegt. Allerdings äh, hat dann ein anderer den Ruhm eingefahren. Das war ihm aber auch gar nicht. So wichtig, so berühmt zu sein, das war er ohnehin. Er hatte immer sein Notizbuch dabei, also immer alle Ideen aufgeschrieben. Er hatte immer irgendwie Zahlen im Kopf, vor allen Dingen faszinierte er sich für Primzahlen. Ja, also Haupteigenschaft in Richtung Perfektionismus, in Richtung lebenslanges Lernen, in Richtung lebenslanges Experimentieren und immer, immer neugierig sein. Er hätte was drum gegeben, wenn er sich mit gleich intelligenten Leuten, sagen wir mal, mehr hätte unterhalten können. Also sicherlich, er hatte Kontakt, er war ja auch befreundet mit Alexander von Humboldt, er war dann mit ihm sogar noch zusammen, hat dann zusammen so eine Vereinigung gegründet, den Magnetischen Verein, hat dann auf seinen Anraten dann internationale Beziehungen spielen lassen. Das Jahr, er hätte sehr, sehr gerne sich mit Kant getroffen. Also eigentlich war er sogar da in, in Königsberg, aber zu dem Zeitpunkt war Kant schon komplett dement und er konnte sich also mit ihm nicht mehr unterhalten. Also das war für ihn ein ziemlicher Schlag und ja es recht alt geworden, aber wie gesagt, also seine Zahlen kann man sich auch gut merken, nicht? 77, 55 passt. <lacht> also ich hoffe, du hast wieder was bei Neues erfahren von dem Herrn Karl Friedrich Gauss, dem Mathematikerfürst. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit